0: Producción Enzo Menose. Producción General, Grupo Flash, Talleres de Locución.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches
0: a, a todos nuestros oyentes que como siempre nos escuchan aquí en Oriental. Eh, buenas noches, Estefano. Buenas noches, Carlitos Condesa en la puesta al aire. Como siempre, tú sos nuestro timonel del aire. ¿Qué tal, Estefano? Buenas noches. ¿Cómo andan todos? Bueno, una noche muy especial porque hoy tenemos una invitada de honor. Mariana Torres es directora de Loving, qué lindo nombre, Amando, una agencia que utiliza la comunicación como herramienta de cambio, ofreciendo soluciones que tienen distintos impactos. Uno es la comunicación, otro es el tema de, del mundo sustentable, el empoderamiento, hay varios. Es director de Sustainable Brands, Montevideo y Bioferia Uruguay. Y Lavin adhiera los principios para el empoderamiento de las mujeres, WEBS, y forma parte de la Allies, recibiendo reconocimiento en ODS 5, referido a la igualdad de género, y la, el empoderamiento de la mujer, de DERES. Uruguay Sustainable Brands, Montevideo, es parte de una red global, mundial, de varias ciudades del mundo, como Barcelona, San Diego, Buenos Aires, Yokohama, y muchas más. La edición uruguaya es, eh, hubo una tercera edición de eh, brand Uruguay, o sea, de Sustainable Brands, y con nosotros, Mariana. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Cómo te va?
2: Buenas noches, ¿cómo están? Muchísimas gracias por, por el espacio para poder difundir lo que estamos haciendo. Bueno, la primera
0: pregunta voy directo. Tenemos capa de ozono, deforestación de la Amazonia, un continente que, con un territorio de tres veces Francia en el medio del, del Pacífico que es solo plástico. El cambio climático, sin considerar una posible tercera guerra mundial. Lo, por otro lado tenemos los unicornios, como Elon Musk, que habla de un posible traslado de la humanidad a otro planeta, porque el planeta se vuelve no sustentable. ¿Qué responde toda la, esta comunidad a esas preguntas?
2: Bueno, son muchas las, las preguntas y muchas veces también lo que nosotros es tratamos de plantear preguntas para, para poder generar conciencia y encontrar entre todos en la comunidad eh, algunas respuestas de por dónde va el camino. Ojalá tuviéramos todas las respuestas, pero um, no no las tenemos. Pero sí lo que creemos es, nosotros estamos trabajando desde el 2016 en lobby Comunicación para para contribuir desde la comunicación a la construcción de un mundo sustentable y equitativo. Creemos que la comunicación es poderosa, o sea que el poder de las marcas y de las empresas es, es grande sobre sobre lo que pueden ser las comunidades, y trabajamos en ese sentido para ampliar la conciencia. Y ahí lo que creemos es que bueno que generando más conciencia, y bueno, este espacio claramente lo, lo genera, generando más conciencia, lo que podemos hacer es nada, pensar un poquito y repensar la, las cosas que estamos haciendo, que, que evidentemente las estamos haciendo mal, ¿no? Es Obviamente una de, las
0: estamos haciendo ¿sí? muy mal. Federico.
2: Muy mal. Eh, ¿Cómo, eh,
0: cómo, podemos, mejor, el, ima, ¿cómo ¿sí? podemos imaginar un mundo sustentable a nivel laboral 90% en servicios y cada vez hay menos trabajo con el tema de la, de la robotización y la inteligencia artificial?
2: Bueno, en realidad lo que, lo que podemos hacer es generar... Nosotros hablamos de lo que te decía, de la sustentabilidad, pero de la regeneración. ¿Y cuál es la diferencia entre... ¿Qué le viene a agregar la regeneración a la sustentabilidad me viene a agregar el restaurar, ¿verdad? Lo que vos decías, tenemos un un país del tamaño de Francia de plásticos en el océano, bueno, si yo hoy dejo de tirar plásticos, esos plásticos no van a desaparecer. Pero si yo empiezo a tratar de restaurar o a forestar esos lugares, no solo no dejo de dañarlos, sino que los restauro. Ese es el concepto de la regeneración. Y también lo podemos aplicar a todo lo que tiene que ver con lo social. Claramente... Nosotros en nuestro país vivimos muchas desigualdades y en otros países, y eso no es excusa, o en otras zonas del mundo las desigualdades son aún peores pero todas las desigualdades son son muy graves y lo que tenemos que hacer es generar oportunidades. La, la forma de regenerar lo que pueden ser los campos sociales o la trama social es generando oportunidades para las personas para que todos podamos acceder. que Creemos que esa es como la, la, la diferencia que hay. Entonces cuando nosotros pensamos en en alguna acción, bueno, desde el lado de las empresas, es, ¿a quiénes estamos favoreciendo? ¿A qué comunidades estamos tratando de favorecer? ¿Y a quiénes no? ¿Cómo podemos hacerlo mejor? A veces lo hacemos como con un piloto automático, pero si nosotros repensamos lo que hacemos, podemos generar esas diferencias con, con las comunidades, que son claramente las mujeres, Es una, no somos una comunidad, somos la mitad de la población, no somos un colectivo, ¿no? somos la mitad de la población y, y por lo general tenemos a cargo a muchísimos niños, entonces, bueno, si le damos diferentes oportunidades a las mujeres, también esos niños se van a criar, ¿no?, con diferentes condiciones, ni que hablar que la educación es una, pero algo tan básico como la alimentación es otra. Entonces, siempre podemos hacer desde el lado de las empresas la, las cosas de una forma diferente para tratar de favorecer o de reducir esas desigualdades.
0: Yo estaba mirando que... Eh... Sustainable Brands está presente también en países musulmanes. ¿Y eso por qué lo digo? Porque eh, como tú luchas fuertemente, y tu empresa y toda la organización en la cual trabajas por el empoderamiento de la mujer, que para mí, yo que soy feminista... <risa> para mí entre la mujer y el hombre no hay ninguna diferencia, estoy totalmente de acuerdo y vos muy bien sabés que por ejemplo un país como Dinamarca tiene un 50% de directivos hombres y un 50% de directivos mujeres, o sea que donde hay muchos países, gracias a Dios muy adelantados o Finlandia, todos los países sajones quizás un poco más, donde la mujer y el hombre son la misma cosa la única diferencia es que uno es mamá, el otro es papá y, y, y tienen otras diferencias, pero en, en los países donde impera la ley Sharia, o en donde Afganistán, o, o Irán, o, este, o Egipto mismo, donde hace dos años que la mujer trabaja, que maneja y, y solo puede ser médico o, o docente, ¿cómo está el mundo islámico con respecto a eso? ¿Cómo podemos abrirlo?
2: Y bueno, la verdad que el, el mundo islámico en lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres está... Eh, bastante atrás y en, en derechos básicos, ¿no? No solamente en lo que hablamos de, básicos, claro. de, de de una igualdad de salario que sería como, nada, algo que está como muy lejos porque los derechos básicos no están insatisfechos y porque hay hasta violación de los derechos humanos en un, en un montón de casos. Pero bueno, de nuestra organización y desde, desde nuestro lugar nosotros adherimos a, a los principios para el empoderamiento de las mujeres, trabajamos muchísimo con, con organizaciones de Naciones Unidas y desde ese lugar lo que se busca es trabajar en esa también, en esa en reducir esas desigualdades y en, y en ir haciendo valer esos derechos y tratar de empoderar a las a, a las mujeres de todas esas áreas. Sin duda el arraigo cultural o el arraigo religioso es como son barreras mucho más difíciles de vencer que quizás en el en el mundo occidental que, que vivimos nosotros en el que también hay muchísimas desigualdades porque la, no hay ningún país que tenga igualdad de género todavía. En las las dimensiones que se lo mide, estamos, el Banco Mundial, eh, no, perdón, el Foro Económico Mundial mide la diferencia en Uruguay, estamos a 200 años al ritmo que vamos de conseguir la igualdad de género. Entonces, a veces creemos que estamos muy bien, pero no lo estamos tanto. Pero, pero bueno, sí tenemos mucho, estamos muy bien en derechos de la salud y de la educación, no tanto a nivel económico y muy mal a nivel parlamentario. En estas cuatro dimensiones que se mide, los países, eh, ni que hablar, musulmanes, están como mucho más mucho más atrás y hay que ir trabajando, por lo menos en, en, en las dimensiones más básicas de, ¿no? de los derechos a la salud y la educación, que quizás son los que después van ayudando a promover que haya otra inserción laboral y que haya, eh, ni que hablar, un, una representación parlamentaria, pero... Para, para poder ayudar a que eso se, se multiplique más rápido. Pero ni, ni que hablar que todas las barreras culturales y religiosas son más difíciles de, di, difíciles de vencer, pero no por ello, imposible.
0: Por supuesto. Eh, de cualquier manera, como dijiste bien al principio, tenemos herramientas nuevas, muy buenas, si se usan bien, como es Internet, como es la globalización del conocimiento, y varias cosas más. Por lo cual el eh, digamos el camino está hecho ya, eh, está para llenarlo, como está haciendo Sustainable Brands, como está haciendo Loving, llenando ese camino de conocimiento y de concientización a nivel mundial de lo que está ocurriendo. Y se han hecho pasos muy grandes. Hoy, por ejemplo, en mi país, yo soy italiano, en este momento la, pre la primer ministra es, es una mujer, y las dos mujeres digamos los dos políticos más importantes de Italia son dos mujeres que es la primer ministro y la secretaria general del segundo partido más importante que este Elie Slain que es bueno es de Lugano es suiza pero es italiana del Partido Demócrata e Italiano y este o sea que se han alcanzado falta mucho como bien decías a nivel mundial falta mucho ni te digo a nivel eh, islámico pero se está haciendo mucho. ¿Cuánto pesa el, la, como lo, lo más importante que es lo que tú más de, de estas soluciones? ¿Cuánto pesa la comunicación?
2: Y nosotros creemos que la comunicación, como te decía, no puede puede cambiar al mundo. Muchas de las de, de los aprendizajes o de cómo nosotros eh, las cosas que queremos, las cosas que no queremos, las cosas que creemos que están bien y las que están mal. Están construidas por los medios de comunicación No solo por la publicidad no Por todos los medios y, y todo lo que se va generando Nosotros hace muchísimos años Quizás cuando, no sé cuando Yo yo tengo 49 años Cuando yo era chica Los pantalones los usábamos con dobladillo Y estaba bien y no pasaba nada Hoy por hoy quizás Y y hay fotos de la de la familia británica De la familia real británica En el que quizás eh, Carlos tenía un pantalón con dobladillo Luego eso pasó a ser impensado Y pasamos a desde los medios decir que no se puede repetir un no sé un vestido en una alfombra roja y un montón de, de cosas que se van construyendo desde la comunicación, que van generando ciertos deseos que hacen que el consumo sea excesivo y que se estrese a la tierra con ese fin de producción y de cada vez vender más y consumir más. Entonces, poner un parate, pensar un poquito y, y empezar a, a establecer nuevos paradigmas y nuevas formas ¿no? empezar a decir, bueno, esto también está bien, esto no está bien, no lo que quizás era, está bien de, en términos de moda, todos los días tener algo diferente, no, no está bien, porque ¿qué pasa con eso? no ¿En qué condiciones se genera, por ejemplo, esa ropa? ¿Quiénes la generan para que sea accesible? ¿Y de dónde va luego eso? no Esos residuos textiles. Por poner un ejemplo de una de las industrias que que son enormes y bien contaminantes y que han cambiado muchísimo a lo, a lo largo de, de los últimos tiempos. Entonces la comunicación puede generar eh, eso, puede seguir lle, eh, llevando el aspiracional a bueno a lo que a lo que está bien y bueno lo que está bien, es realmente dejar un planeta para nuestros hijos y nuestros nietos, no destruirlo. Entonces en ese lugar creemos que las empresas tienen un rol enorme, las que hacen comunicación a nivel masivo ni que hablar, pero pero la comunicación interna de las empresas y, y, y con sus empleados, con sus cadenas de suministro, también es súper importante para ir cambiando esos aprendizajes de los últimos tiempos que, que son los que nos han llevado a la situación que tenemos ahora.
0: Claro, aparte te cuento una, que, que capaz que tú la sabes, pero yo cuando soy un periodista y estudio, estudio muchas estadísticas y encuestas, Recuerdo que eh, en el año 2001-2002, creo que ahí decía poco que habían caído las torres, habían hecho en eh, Nueva York una encuesta telefónica cuando el eh, secretario general de las Naciones Unidas era Kofi Annan. Y eh, el 80%, cuando le preguntaron qué o quién es Kofi Annan, dijo que era una marca de café. O sea, para claro. ver lo, lo, lo increíble que puede ser la comunicación. Pero la comunicación también hay que prepararla, porque tú sabes muy bien, habrás visitado Estados Unidos, Estados Unidos le preguntás a cualquiera que vive en Minnesota, eh, que es Buenos Aires, capaz que no lo sabe, menos Montevideo o Paysandú, obviamente, porque ellos tienen una concentración de lo local, algo parecido a lo que pasa en Brasil. Entonces, ¿cómo podemos hacer que la comunicación interese un poco más porque por lo menos acá en los noticieros tenemos internacionales hay muchos noticieros de grandes países donde ni siquiera se pasa una noticia internacional
2: y bueno y ahí en, en realidad son lo que sí hay algunos países que son tan grandes en sí mismos como no como justo los que mencionas Estados Unidos y Brasil que son continentes en sí mismos. Yo creo que todos tenemos que, que cambiar nuestra apertura y eso, bueno, tiene que ver también con mucho de, del trabajo que se hace desde los gobiernos. Pero también desde, desde Uruguay quizás conocemos más lo que sucede en Estados Unidos que lo que sucede en Ecuador, por ah, poner por un supuesto, ejemplo, ¿no? Por supuesto, y, somos, sí. y por ese lado, nosotros, por ejemplo, ahora en Sustainable de Brands tenemos una, una invitada de lujo que se llama Magda Choquevilca, una ingeniera agrónoma de raíces indígenas eugenia, que habla de remirarnos para reconstruir nuestra identidad, ¿no? Entonces es entender quiénes somos, de dónde venimos, para también valorarnos y quedarnos con lo que está bien, no por la globalización perderlo. Y quizás nosotros nos sentimos hoy mucho más cerca de Estados Unidos que de Ecuador, cuando en realidad estamos mucho más cerca de Ecuador en nuestra historia que de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo nos, cómo nos vinculamos? Y eso tiene que ver mucho también... Desde las personas, y bueno, creo que también tiene que ver mucho desde, desde los gobiernos, ¿no?, de cómo es esa vinculación y hacia dónde nosotros queremos mirar para reflejarnos o para repetir o no repetir, ¿no?, o para estar más cerca.
0: Bueno, eh, la última cortita. Eh, el Tratado de Kioto, que muy bien conoces no solamente no fue firmado por Estados Unidos, por ejemplo, eh, sí. sino también, eh, o, o también habían hecho una encuesta le habían preguntado a todo el mundo en Estados Unidos si Estados Unidos había firmado el Tratado de Kioto y el 80% dijo que sí, porque era una cosa lógica, pero no. Eh, o sea, el cambio climático y el ser humano funciona a, a piñazos, como a golpes. Eh, recién ahora nos estamos dando cuenta de los grandes problemas del cambio climático, de, lo, de los volcanes que están explo, eh, explotando. Eh, eso es la verdadera cachetada la concientización viene apoyando, apoyada con eso.
2: Sí, sí, sin duda, la, 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 el, el generar conciencia, cuando uno... La, eh, yo le, le robé a, a Pamela Moreira, directora de la Fundación Canguro, que, con quien trabajo hace años, una frase que es de la, la conciencia no tiene retorno. Una vez que nosotros tomamos conciencia, ya no podemos volver a, a actuar de forma inconsciente. Entonces, cuanto más podamos ampliar esa conciencia mejor vamos a poder a, a poder proceder. Pero sin duda que nosotros solos, por más que... A ver, hay como una dualidad. Desde Uruguay claramente no vamos a poder cambiar el calentamiento global porque no somos emisores de gases como puede ser Estados Unidos o pueden ser otras potencias. Pero sí podemos ayudar a generar esa conciencia. Pero más allá de que nosotros no podamos ser un, un factor clave en por ejemplo, en las emisiones de CO2, igualmente tenemos que reducirlo. No es que porque yo soy chiquito y no puedo hacer nada, no lo voy a hacer, ¿no? Entender que cada uno de nosotros tiene que tomar esa conciencia y, y, y cuanto más podamos hacer, mejor. ¿Podríamos ¿Sí? cambiar el calentamiento global? Capaz que desde Uruguay no, pero sí tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? O sea, si yo pongo la gotita en el océano, pero si yo no pongo mi gotita en el océano, al océano le falta mi gotita. Mariana, esa es como una forma muchísimas de gracias, verlo.
0: nos quedamos con esa frase hermosa que dijiste, de la conciencia no se vuelve atrás, y, este, no. y, y te esperamos en otra ocasión, porque hay mucho para hablar todavía, quisiéramos hablar un poco más de Lavin, pero tenemos poco tiempo, así que te comprometemos a volver a nuestros micrófonos en cualquier momento, y muchas gracias por estar.
2: Por favor, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, los esperamos a todos el miércoles, 31 en el Teatro Solís, a partir de las 9 y media, tenemos un, una jornada maravillosa de, de reflexión. Ah, ¿no? me había
0: olvidado, para sí, que... de, de sí. claro, sí, sí, muy importante, de Sustainable Brands en el Teatro Solís. Bueno,
2: Exacto. Muchísimas para muchísimas gracias. Acción. Muchísimas gracias a vos.
0: Bueno, eh, nos vamos a la tanda y a... Y a Semilla Deportiva, y nos estaremos reencontrando, si Dios quiere, la próxima semana. Todavía no sabemos cuándo. Chao, chao. Gracias, carritos. Gracias,
2: no quiero perder lo que queda La vida es dulce, la vida es dulce para el
1: desayuno
0: siempre es muy oportuno
1: un oh, martín fierro come
0: brillo y por qué no con batata o zapallo
2: es bien sencillo mermeladas del rincón de no y como lo hacía mi abuela para mi digo frutilla y zapallo sabores bien
1: uruguayo son mi pedido de la, la miel se me la piel los dulces y mermeladas
2: son del rincón del guiante.
0: En Juanico, a pasitos de la vía del tren, se inauguró la Supercarnicería Mi Familia, donde podrá encontrar los mejores cortes del Uruguay. Haga sus pedidos por el teléfono 433-59876, 433-59876, o por WhatsApp al 094-345-761. Supercarnicería La Familia. Calidad y precio en Juanico. Pasarte a una Citroën Sub 4 Cactus Ahora está en tus manos Desde 23.990 dólares Iba incluido Con los recaudos del Ministerio de Salud Pública Les comunicamos que nuestro Showroom de Justicia 1878 A Pasos de Miguelete Permanece abierto te invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales, web o al teléfono 2402-0997. 2402-0997. Citroën. una garantía. En Maldonado, 1766 Casi Gaboto encuentra los mejores platos de la cocina más exclusiva del mundo en un restaurante acogedor y al mejor estilo de la bella Italia. Mediterráneo. Una pausa para recordar que también en Montevideo se pueden saborear los gustos del país que marcó la historia del buen comer. Mediterráneo. Reservas 2413-3212. 2413-3212. Semilla Deportiva, un programa de Enzo Menose.
1: Bienvenidos amigos a Semilla Deportiva. Vamos a comenzar con noticias del fútbol uruguayo que comenzará este viernes con una nueva edición del Campeonato Intermedio. En la primera fecha estarán jugando los equipos de Liverpool con Racing a las 3 de la tarde, mientras que la luz lo hará con Peñarol a las 8 de la noche. Recordemos que Peñarol tiene compromisos por la Copa Sudamericana la próxima semana, aunque ya esté eliminado, va a jugar más para cumplir. Si pasamos a la segunda división profesional, encontramos como grandes protagonistas a Cerrito y Progreso. Recordemos que Progreso fue campeón del torneo Apertura y ambos, Cerrito y Progreso, están en la primera posición con tres partidos ganados y uno empatado. Viajamos al Mundial de Argentina Sub-20 que tiene a nuestra querida selección uruguaya depositada en los octavos de final y enfrentará el jueves a las 2 y media de la tarde, un poquito más temprano, a la sorpresa del campeonato y también posible candidato. Aunque usted no lo crea, se llama la selección de Gambia que viene invicta con dos partidos ganados y uno empatado y la verdad, la novedad de esta selección es que sorprende con la velocidad de sus atacantes. Nos vamos al plano internacional, ya que conocemos a los últimos campeones de las ligas europeas, como la de Francia, que el Paris Saint-Germain se convirtió en bicampeón, ya no tiene rival de la Liga 1, al empatar en uno con Racing de Estrasburgo, con un gol de Messi, un hombre récord, que acaba de ganar su título número 43 pasando a Dani Alves. Mientras que en la Bundesliga fue tan emocionante la última fecha porque pasó de todo, en un momento pasó a ganar el Dortmund, en otro momento pasó Bayern Múnich coronarse campeón, pero al final todos los resultados se dio para que Bayern Múnich sea el campeón y consiga su décimo primer campeonato de manera consecutiva, sí, una liga que ya se convierte muy monótona ya que el Bayern Múnich siempre la está ganando finalizamos con las finales de la Liga Uruguaya de Básquetbol hoy a las 9 y cuarto de la noche se estará jugando el sexto partido entre Braika, Maccabi y Nacional que tiene dos diferentes realidades porque si gana Braika ya sería campeón pero si gana Nacional, se tendría que jugar una séptima y definitiva final para saber quién será el campeón de esta temporada. Ahora sí, esto fue todo por hoy. Nos reencontramos la próxima semana con más Semilla Deportiva.
0: Laboratorio Tresul presentó... Semilla Deportiva, un programa de Enzo Menose.